0: Marlene Monroe, una de las actrices más famosas de Hollywood hasta la fecha del día de hoy, quien su infancia fue muy triste, a la cual su madre fue internada en un centro psiquiátrico y el abuso que pasó en la casa de orfanatos, el abuso de ser intimidada por directores y productores en su línea de trabajo. Hola, bienvenidos al capítulo del día de hoy. Estaré narrando la segunda parte de La Vida y Muerte de Marlene Monroe. En la primera parte hablé del comienzo de la vida, y el nacimiento de una estrella. Si eres nuevo en este lugar, bienvenido y gracias. Por favor, no te olvides de seguir el podcast para que no te pierdas los capítulos. Si eres un seguidor, gracias por regresar. Subimos contenido en Spotify cada lunes. Ahora pasemos a la historia. Yo soy María Carapia y estás escuchando Historias Oscuras. Vamos a hablar del comienzo de una estrella. Como se dijo en el capítulo anterior, Marlin protagonizó tres grandes películas que dieron fama y se dio a conocer como una gran estrella. En enero de 1953, la película Niagara, hecha en Technicolor, fue la película número uno de Fox en las taquillas. El papel que protagonizó Marlin era de una mujer seductiva, bella y misteriosa que planea el asesinato de su esposo. De acuerdo a Sarah Chorkwell, la película de Niagara fue una de las más exitosas de Marlin y le dio fama a su sensualidad. En algunas escenas, Marlene solo salía cubierta en toalla o en una tela muy fina que se le veía su forma y curvas femeninas. Esto le llamaba la atención al público. La escena más famosa de esta película es de 30 segundos donde Marlene sale caminando cubierta por una toalla y las caderas están al descubierto. Esta película le dio la fama de un símbolo sexual. Después de terminar la película Niagara, Marlene ganó un papel en la película Gentlemen's Prefer Blondes, que el papel protagonizado por ella era de una chica rubia y tonta. En una liga de campaña para anunciar la película Gentlemen's Prefer Blondes, Marlene y Jane Russell dejaron la impresión de sus manos en un concreto fuera del teatro cromans Chinese Theater, un teatro en Los Ángeles en Hollywood Boulevard. Esa película fue todo un éxito. El próximo lanzamiento fue de la película Diamonds Are a Girl's Best Friend. Ella protagonizó otro papel junto a a dos grandes estrellas más de Hollywood para la película How to Marry a Millionaire. Marlin fue nombrada como una de las 10 estrellas de ganancia máxima de 1953 a 1954 para Hollywood, haciendo referencia que esto era que Fox había encontrado la mina de oro en Marlon Monroe. En diciembre de 1953, Huff Hefner, el fundador de la revista Playboy, lanzó una fotografía en la portada de la revista, Marlin nunca autorizó el lanzamiento. La fotografía fue una imagen de las imágenes tomadas en 1952, cuando ella posó para un desfile de Miss America. En enero de 1954, el dueño de Spiros Scores Sanok. Suspendió a Marlin cuando ella se negó a grabar una comedia musical, The Girl in Pink Tights. En enero 14 de 1954, Marlin se casó con Joe DiMaggio en San Francisco City Hall. Se fueron de Luna de Miel a Japón. Ya estando en Tokio, se fue sola a Corea, donde participó en United Service Organization Show, que significa la Organización de Servicios de Estados Unidos, para cantarle a los marinos que estaban sirviendo para Estados Unidos. Después de regresar a Estados Unidos, fue nombrada la mujer más popular como estrella y recibió un reconocimiento. Marlin se quedó con Fox cuando le prometieron nuevo contrato y le dieron un bonus de 100 mil dólares y un papel en la adaptación de un show exitoso en Broadway llamado The Seven Year Itch. Después de un año, Fox no cumplió con el acuerdo que le había prometido y los 100 mil dólares nunca se los entregaron. Siendo así, en una prensa ella dio un reportaje y rompió contrato con Fox por no cumplir sus obligaciones de los que habían prometido. Marlene dijo que ya estaba cansada de los mismos papeles que le ofrecían, protagonizando una chica tonta y sexy. La prensa la ridiculizó y se reían de ella, haciendo parodias e imitándola en sus papeles. Marlin aprovechó todo el año de 1955 estudiando y tomando clases de acto. Marlin decidió divorciarse de DiMaggio, pero en octubre de 1955 Marlin comenzó un romance con Arthur Miller, un escritor famoso. Esta relación la puso en la mira del FBI, porque Arthur Miller estaba siendo investigado por el FBI por alegaciones de comunismo. El FBI decidió abrir un caso contra Marlin, para investigarla, por el hecho de que ella estaba noviando con Arthur. Los ejecutivos de Fox se veían ansiosos por tomar a Marlene de nuevo, trabajando para ellos. Le ofrecieron mil dólares para que ella aceptara otro contrato por siete años más. En junio de 1956, Marlene se casó con Arthur Miller. Más tarde en ese año, se especulaba que ella había tenido un aborto. Marlin siguió produciendo películas, trabajando con Fox. En 1960, su salud comenzó a deteriorar, ella comenzó a tener problemas de cálculos biliares. Su adicción a pastillas era severa, que mientras la maquillaban, ella no podía mantenerse despierta y la maquillaban dormida. En agosto tuvieron que parar por un tiempo sus proyectos, pues ella cayó enferma. Marlene estuvo una semana en un hospital detoxicándose de los efectos de pastillas. Marlene comenzó a tener problemas matrimoniales con Arthur, que decidió divorciarse en enero de 1961. Los próximos seis meses se mantuvo ocupada con problemas de salud. Tuvo que tener una cirugía para remover la vesícula. La recuperación era breve, pero ella cayó en depresión que tuvieron que mantenerla cuatro semanas en el hospital. Recibió ayuda de su ex esposo, Joe DiMaggio con quien ella mantenía una relación amistosa. Se regresó a vivir permanentemente a California, comprando casa en Los Ángeles. En abril de 1962, regresó a los escenarios. Tiempo más tarde, Marlin se enfermó de sinusitis, una inflamación que los síntomas causan problemas nasales y dolor de cabeza, fiebre y dolor de garganta. Los doctores le confirmaron que ella tenía que reposar y no forzar su cuerpo a trabajo extremo. Aún con recomendaciones de sus médicos, Fox la presionaba para que regresara a trabajar y dijeron públicamente que ella estaba pretendiendo estar enferma y no quería trabajar. Marlin quería llamar la atención del público. En la filmación de una escena donde salía desnuda en una piscina, Marlin llamó a la prensa para que la fotografiaran mientras ella filmaba. Esto irritó demasiado a los ejecutivos que le querían cancelar la filmación. Esta era la primera vez que una estrella grande de Hollywood salía completamente desnuda en público. Marlin volvió a caer enferma, que Fox tuvo que cancelar grabaciones de nuevo. En junio 7 de 1965, Fox decidió correr a Marlin y demandarla por 750 mil dólares en daños. No muy tarde, Fox se arrepintió de la decisión que tomaron, y en junio de 1964, Fox y Marlin llegaron a un acuerdo. Para reparar su figura pública de los daños y rumores en su carrera, Marlin aceptó una entrevista para Life y Cosmopolitan y un contrato de fotografía para Vogue. El contrato incluía una sesión de fashion y la otra de poses desnuda, cual fue publicada por título The Last Sitting. En una entrevista de Marlin con Sidney Skolowski, ella le confesó que había tenido una relación con J. F. Kennedy, el presidente de Estados Unidos, y su hermano menor Robert Kennedy, aunque los dos siempre negaron dicha relación. En los días llegando a su muerte, la gente asegura que ella divulgó que estuvo embarazada de uno de los Kennedy, pero fue obligada a abortar. Se encontraron documentos de que Marlene sabía secretos del gobierno que la hacía peligrosa contra la familia del presidente. En los últimos meses, Marlene vivió en su casa en Los Ángeles. Su sirvienta Eunice Murray se quedaba en la casa con ella. En la mañana de agosto de 5 de 1962, Eunice se despertó a las 3 de la mañana cuando de repente le entró una corazonada de que algo no estaba bien. Salió a dar una caminata por la casa cuando vio que el cuarto de Marlin se veía que la luz estaba prendida. Ella le tocó la puerta pero no había respuesta. Eunice trató de abrir la puerta y estaba cerrada con llave. Ella llamó al psiquiatra de Marlin, Ralph Greenson. Rompieron una ventana para poder entrar a la recámara de Marlin y la encontraron muerta en la cama. Según el reporte, había pastillas alrededor de su cuerpo. Fue declarada muerta a las 4.45 de la mañana. Decidieron llamar a la policía para que investigaran qué es lo que había pasado. Según la investigación, ella debía haber muerto entre las 8 y diez y media de la noche anterior. El reporte de toxicología reportó que la causa de Marlene fue un sobredosis de pastillas cuales ella tomaba para la depresión. Después de que la policía recibió el reporte de la autopsia, se cuestionaron de que ella se había quitado la vida. Los niveles tóxicos en su cuerpo indicaban que era imposible de que ella se habría tomado las pastillas. Encontraron 8 miligramos de chloral hydrate, una droga sedante, 4.0 miligramos de pentobarbital, un medicamento que es para tratar el insomnio. Estos niveles fueron encontrados en el reporte de la sangre y 13 miligramos de el mismo medicamento en el hígado. Estos porcentajes eran súper altos arriba del nivel letal. Los doctores de Marlin fueron entrevistados y ellos contaron de que ella sufría de depresión y ansiedad con insomnio. El Departamento de Suicidio de Los Ángeles declaró la muerte como suicidio, ya que no encontraron pruebas de que alguien la pudo haber asesinado. Rápidamente salió en la primera página de los titulares en Estados Unidos e Europa. Pero vecinos de Marlin reportaron que habían visto a Robert Kennedy cerca de la casa de Marlin la noche en la que ella murió. El presidente JF Kennedy y Robert Kennedy eran hombres casados en el tiempo que Marlin reportó que mantuvo una relación con ambos. Una teoría conspiracional Se divulgó cuando la gente aseguraba que la muerte había sido causada por el FBI por órdenes de los Kennedy. Que esto fue hecho para callar lo que ella sabía en referente al gobierno. La última persona quien la vio con vida fue el cuñado de J.F. Kennedy. Y la noche que ella murió, él confirmó de que ella le llamó por teléfono y le dijo, Dile adiós a Pat. Dile adiós al presidente y adiós a ti porque eres un buen hombre, desconectando así la llamada. Siendo así que pasarían décadas de su muerte y la causa verdadera sigue siendo un misterio y levanta preguntas. Amistades de Marlene no se comieron la historia de que ella se había quitado la vida. James Bacon, un amigo cercano de Marlin, declara que días antes de su muerte, ella se veía súper feliz, llena de espíritu, que ella habló de irse a vivir a México. Pat Newcomb, otro de sus amistades, declara que la noche anterior ella hablaba de planes para nuevas grabaciones y que se veía llena de vida. Creo que nunca sabremos en verdad qué fue lo que realmente sucedió la noche en la que Marlene murió. Lo único que sabemos con certeza es de que esta chica talentosa, brillante y llena de sueños, murió cumpliendo su mayor sueño de llegar a ser una gran estrella de Hollywood. Y esto concluye la segunda parte de la vida de Marty Monroe. Si te quedaste hasta el final, muchas gracias. Si tienes alguna sugerencia de historias que crees que pueden ser incluidas en capítulos para un futuro, déjame saber. Sígueme en el grupo de Facebook, Historias Oscuras Podcast. Estoy en Instagram, TikTok y YouTube como Historias Oscuras Podcast. Puedes compartirme tu historia o recomendaciones al email historiasoscuraspodcast1 arroba, gmail.com. Muchas, muchas gracias. Cuídense y hasta la próxima. Todo contenido es hecho para uso justo y educacional. El capítulo del día de hoy fue escrito y editado por mí. Gracias. Esto fue Historias Oscuras. Hasta la próxima. Bye.